0: à tous et merci pour votre accueil. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur parce qu'en fait, ça ça, ça brûle au-dedans de moi et voilà. Alors bon, j'ai préparé mais je ne sais pas du tout si je vais suivre ce que j'ai préparé parce que que voilà, plus ça va, plus il y a des choses qui bouillonnent et voilà. Alors on on va bien voir. hein. Mais d'abord, est-ce que ça vous est déjà arrivé de relire ou de réentendre un message biblique, hein, un, un passage biblique que vous avez lu ou entendu mais des, des dizaines et des dizaines de fois, et puis tout à coup, quelque chose dans ce passage biblique vous, vous touche au cœur, ou bien vous l'entendez d'une manière tout à fait nouvelle, ou vous le, ou vous le voyez, ça vous saute aux yeux, euh, tout à coup, c'est comme, comme s'il y avait un, une révélation, subite, un réma. Et, et tout à coup, vous voyez, vous comprenez ce passage complètement différemment, d'une manière toute nouvelle. Ben, moi, ça m'est arrivé, et je pense que vous aussi. Parce qu'en fait, le, le Saint-Esprit a besoin de nous révéler la parole de Dieu. Si elle reste juste dans notre intellect, eh ben, elle ne produit pas beaucoup de fruits. Elle en produit un peu, parce que c'est la parole de Dieu. Mais elle n'en produit pas beaucoup. Et, et par contre, si elle touche notre cœur, si elle nous est révélée par le Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre esprit, alors là, elle porte beaucoup de fruits. Donc il faut, il faut ça qu'on, qu'on le désire, ça ne se fera pas tout seul, parce que le Saint-Esprit ne va pas nous forcer à nous révéler quoi que ce soit. Donc il faut qu'on le, qu'on le désire, mais même quand on le désire, il y a aussi un temps quelquefois. Il y, a, il y a aussi des, des paroles qui nous demeurent cachées pendant un temps et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas forcément euh, les comprendre hein, ou qu'on se satisfait de la révélation qu'on a déjà. Ce n'est pas forcément ça, c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Le, le Seigneur sait, dans sa, toute euh, son omniscience, il sait qu'on n'est pas encore prêt. Ou, je ne sais pas, bon, ça lui appartient. Hein. Donc il faut à la fois désirer cette révélation et puis il faut aussi... Euh, Que ce soit le temps. Et et là, je crois que c'est vraiment le temps où où Dieu veut révéler des choses dans sa parole. Euh, Un exemple dans la la parole de Dieu, le jour de la résurrection de Jésus. On connaît bien l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ils étaient, voilà, ils étaient avec Jésus, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On voit ça dans Luc 24, hein, c'est tout le passage qui parle de, de cette histoire. Au verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'était comme s'ils étaient aveuglés, ils avaient un voile sur leurs yeux. Pourtant, ils, voilà, ils connaissaient Jésus depuis... Euh, <rire> depuis de longs mois, peut-être même des années, puisque Jésus avait été trois ans euh, au milieu d'eux. Ce n'étaient pas les les onze apôtres, mais bon, c'était quand même des gens qui avaient avaient suivi Jésus. Et même quand Jésus leur expliquait tout ce qui le concernait dans les Écritures, même à ce hein, moment-là, ils ne le reconnaissaient toujours pas. Donc le fait d'expliquer la parole de Dieu, de s'adresser à l'intellect, ben, ça ne faisait pas qu'ils le reconnaissaient. Ça, ça ne produisait pas ce fruit-là. C'est seulement quand Jésus a rompu le pain, que, donc au verset 31, qu'à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Parce qu'il y a eu la révélation du Saint-Esprit, juste à ce moment-là. Et même chose quand Jésus a rencontré les onze disciples, un peu plus tard le même jour, hein, donc toujours le jour de la résurrection, on voit ça dans Luc 24 au verset 45, Jésus a eu besoin de leur ouvrir l'intelligence. Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc c'est pourquoi euh, l'apôtre Paul faisait une prière pour les chrétiens, les croyants d'Éphèse, hein, ils n'étaient pas encore appelés chrétiens, les croyants d'Éphèse, dans Ephésiens 1, verset 17 et le début du verset 18. Et cette prière, ben, j'aimerais la faire pour, pour nous tous, parce qu'on en a vraiment besoin. Alors si vous êtes d'accord, ben, je vais la faire, je ne vais pas juste la lire, mais je vais la prier. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne et nous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui nous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Oui, Seigneur, c'est notre prière, que, que tu illumines les yeux de notre cœur pour que ce qui était, ce qui était obscur, ce qui était, ouais, ce qui était pas clair, ce qui était embrouillé, ce qui était obscurci par les, les mensonges de Satan, et bien que ça puisse devenir clair, que ça puisse vraiment ouais, être une révélation ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu es fidèle pour le faire. Et oui, on peut, on peut lire les Écritures pendant des années, en passant complètement à côté de, de vérités profondes de la parole de Dieu. Et ça m'est arrivé, particulièrement par rapport à Israël. Pendant des années, j'ai lu les textes bibliques. J'aimais beaucoup lire, lire entre autres, Esaïe. Hein, c'est, c'est vraiment mon livre de prédilection le prophète Ésaïe, mais chaque fois que je voyais Israël, mais automatiquement, je pensais l'Église. Mais je ne le faisais même pas exprès, c'était... Voilà. Chaque fois que je voyais Israël, c'était l'Église. Bon, c'est peut-être ma, ma culture catho, mais je ne crois pas qu'il y a que ça. Quoi. C'est... <rire> voilà. Et, et tout ce qui concerne Israël, le plan de Dieu, pour Israël, ce qu'Israël a à faire dans le monde, la mission qu'il a, eh ben, je l'occultais complètement. C'était l'Église. Et donc j'aimerais ce matin qu'on, qu'on puisse parler de ça, qu'on puisse voir un peu les Écritures, mais surtout laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur, pour qu'il puisse nous dire, les, les, les juifs de, de Béret, hein, ben, ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait c'était juste ou pas. Donc j'aimerais qu'on puisse euh, voilà, euh, garder ces choses dans notre cœur, peut-être les noter, euh, voilà, et puis chez soi, ben, euh, demander au Saint-Esprit est-ce que tout ça, c'est, c'est vrai. Quand, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, ben, il lui a fait des promesses bien précises. Et il les a renouvelées après, exactement les mêmes promesses à Isaac et à Jacob. Il a promis de multiplier sa postérité, il a promis de bénir sa postérité et il a promis que toutes les nations ou toutes les familles, je crois que c'est avec Jacob qu'il a dit famille au lieu de nation de la terre, seraient bénies au travers des enfants d'Israël. Donc Israël ne recevait pas la bénédiction que pour lui-même, il recevait la bénédiction pour la transmettre aux nations. Israël était était un peu comme le le modèle de ce que Dieu voulait faire. C'est sûr qu'Israël n'a jamais été parfait. hein. Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais, Mais Israël était le modèle de ce que Dieu voulait faire. Il devait montrer aux nations comment était Dieu. Il devait montrer aux nations ce que Dieu voulait pour le monde. Et donc, il devait bénir. Être une bénédiction pour les nations. Et plus tard, donc, quand, quand Dieu a, enfin, juste avant de donner la loi, Dieu a dit aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, donc ça c'est en Exode 19, versets 5 et 6. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples Car toute la terre est à moi, pas seulement le le peuple d'Israël, toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, donc pas juste pour eux-mêmes, sacrificateurs pour les nations, pour les les autres peuples, et une nation sainte qui devait montrer la sainteté de Dieu. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. » et une nation sainte et pour qu'ils puissent être cela et eh bien il leur a donné les dix commandements et aussi euh, toute la loi hein. et les trois premiers commandements c'est exode 20 verset 3 à 7 donc c'est juste après ça et hein. eh bien ces trois premiers commandements ils parlent de la fidélité essentielle au seul vrai dieu et c'était quelque chose de, d'extraordinaire à l'époque parce que les autres nations, les autres peuples, ils avaient 36 dieux. Ils n'avaient pas qu'un seul dieu. Il n'y a qu'Israël qui avait qu'un seul dieu. Et ensuite, les, les chrétiens qui sont issus justement d'Israël. Mais les autres peuples, ils ont plus qu'un dieu. Ils ont plusieurs dieux qui ne sont pas le vrai dieu. Donc toutes les autres nations, ben, ils adoraient beaucoup de dieux. Et les enfants d'Israël, eux, devaient rester à part, refuser d'adorer les idoles. Et c'est aussi pour ça que Dieu leur demandait de ne pas se marier avec des femmes étrangères pour ne pas être tentés de, de, voilà, de succomber à l'idolâtrie. Et voilà, donc les, les enfants d'Israël devaient être fidèles au seul vrai Dieu, Ils ne devaient pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu, Ils ne devaient pas non plus se faire d'image de Dieu, Ils ne devaient pas faire Dieu à leur sauce. Mais, mais devait rester fidèle au, au vrai Dieu. Et puis devait, euh, donc ils, ils le font deux fois par jour, hein, devait deux fois par jour réciter le chemin Israël pour se souvenir que l'éternel est un. Et que l'éternel est notre Dieu. Et je pense que quand il disait notre Dieu, ben, il devait savoir, parce que le Saint-Esprit leur parlait, hein même s'il n'avait pas été répandu encore, mais il leur parlait quand même déjà. Ils devaient savoir, ceux qui étaient vraiment proches de Dieu, devaient savoir que ce n'était pas seulement leur Dieu, mais c'était le Dieu de tous, puisqu'ils savaient qu'ils avaient ce rôle envers les nations. Le quatrième commandement, bah, c'est celui du Shabbat. Et ça aussi, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire, parce que ça paraissait fou. Un jour par semaine, un jour tous les sept jours, tout le monde devait se reposer, aucun travail, absolument aucun travail, et c'était Dieu qui pourvoyait. Donc ça démontrait vraiment la confiance en ce Dieu qui pourvoit, en El Shaddai, qui est capable de pourvoir, même si on ne fait rien du tout. qui a pas besoin qu'on fasse pour pourvoir. Et ce Shabbat, ben, ce n'était pas seulement pour les enfants d'Israël, c'était pour leurs serviteurs, qui étaient euh, souvent païens, hein puisque c'était souvent des prisonniers de guerre, etc., donc serviteurs, ou leur famille, hein. ils avaient été emmenés en en rançon, en butin, donc les les serviteurs, les animaux même, c'était vraiment, voilà, toute la création devait se reposer. Et ça, ça démontrait vraiment la, la foi en Dieu qui pourvoit. Et du coup, Israël, ben, les enfants d'Israël dépendaient de Dieu et ne dépendaient pas d'un système économique, de leurs efforts pour produire quelque chose, une récolte. Il y avait même, bon, ça c'est pas dans Exode, mais dans les lois complémentaires, il y avait même la terre qui devait se reposer une fois tous les sept ans, une année tous les sept ans. La jachère hein, qui a été découverte bien plus tard, et ben, voilà, les enfants d'Israël le, le pratiquaient déjà, la terre se reposait une fois tous les sept ans. Et là, cette année-là, ben, les enfants d'Israël avaient assez pour manger. Euh, voilà, ils avaient de, en suffisance parce que Dieu leur donnait. Et puis ensuite, les autres euh, commandements, donc 5 à 10, dans Exode 20, 12 à 17, eh ben, ça donne les bases de la vie euh, familiale et sociale. Voilà, les, les, des choses euh, sensées, mais bon, si ces choses-là étaient respectées, si ces lois étaient respectées, ben, il n'y aurait pas besoin de tribunaux, ni de police, ni de prison, etc. Il n'y aurait pas besoin de tout ça. Et ensuite, il y a eu des tas d'autres lois que Dieu a données, hein, tout, tout le Lévitique, toute la loi. Et toutes ces lois, ben, ce sont des principes de vie saine, ce sont des principes d'hygiène. Plus tard, il y, a eu, il y a eu des médecins juifs qui ont appliqué ces lois et qui ont révolutionné la médecine avec justement ces principes d'hygiène. Ça, ça venait de la Bible, les principes d'hygiène qui ont révolutionné la médecine, qui ont fait par exemple qu'on se lave les mains après une autopsie, avant de toucher un autre malade, ou, ou après une opération, qu'on se lave les mains, euh, euh, voilà, qu'on fasse les ablutions, mais en fait c'était des principes d'hygiène que Dieu donnait, et puis des tas de choses, hein, euh, voilà. Donc, si si les enfants d'Israël devaient observer ces lois, ben, c'était pour se préserver eux, mais c'était aussi pour démontrer la sagesse de Dieu au monde. Il y a a à chaque fois, une, c'est jamais que pour eux, c'était à chaque fois aussi pour le monde, pour être témoin de Dieu dans le monde. Et c'était ainsi qu'ils étaient une nation sainte, qui glorifiait Dieu pour le monde. Et puis, ils devaient aussi être un peuple de sacrificateurs, Alors là, c'était surtout au travers des fêtes bibliques. On a dit tout à l'heure que les nations seraient entraînées dans la danse. Mais moi, je crois que c'est notamment dans les fêtes bibliques qui vont être entraînées dans la danse, la fête des tabernacles, mais pas que. Parce que les fêtes bibliques sont vraiment l'occasion pour Israël de proclamer la fidélité de Dieu, d'enseigner le plan du salut aux enfants, mais aussi à tous ceux qui, qui entendaient, aux serviteurs païens qui entendaient, etc. Et d'annoncer la venue du roi de justice. C'est vraiment. Voilà. Bon, on n'a pas le temps là ce matin de, de décortiquer les fêtes, hein, mais c'est vraiment. C'est énorme, tout ce qui est enseigné dans les fêtes bibliques. C'est vraiment énorme. Et donc, euh, au travers de ça, eh ben, en emmenant. Parce que les fêtes, en fait. Ils étaient. Donc ils, les, ils les vivaient ensemble, avec leurs serviteurs, avec même les animaux. Voilà, ils les vivaient ensemble. Donc les serviteurs participaient aussi à ça, ils entendaient les, les choses. En même temps que les enfants apprenaient, et les serviteurs aussi, ils apprenaient de Dieu. Et euh, donc Israël était aussi destiné à être une bénédiction pour les nations, et ils l'ont été. <rire> Est-ce que vous savez, Donc c'est, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, hein, que les juifs sont beaucoup moins que 1% de la population mondiale, hein, il y en a même qui parlent de seulement 0,25%, enfin en tout cas beaucoup moins que 1%, et bien ils ont eu 15% des prix Nobel. Depuis que le prix Nobel existe, c'est-à-dire depuis 1899. Donc au moins 15 fois plus, et sans doute plus encore, que ce qu'ils auraient dû avoir, normalement. Et puis, bon, ils ont apporté une, une contribution énorme, beaucoup plus importante que, que tous les autres peuples, dans tous les domaines, que ce soit la science, la médecine, la philosophie, le journalisme, la, la musique. Il y a bon, Yehudi et Menouin, on sait bien, parce que Yehudi, hein, on, voilà, c'est bon, mais euh, Georges Gershwin, par exemple, euh, d'autres qui qui ont moins un nom euh, typiquement juif, mais voilà, c'est quand même des juifs. La, la, le sport, la politique, toutes sortes de domaines, ils ont apporté une énorme contribution au monde. Et la plupart du temps, ben, ils faisaient ces choses gratuitement. Par exemple, est-ce que vous savez que Waze, ou je ne sais pas comment on prononce, le, le fameux GPS gratuit, là, eh ben, ça vient d'Israël c'est des Israélites, c'est des, voilà, des, des enfants d'Israël qui ont fait ça, c'est des Juifs qui ont fait ça. Et ils le donnent au monde gratuitement. On n'a pas besoin de payer pour, la, pour l'avoir, ce GPS. Et comme ça, pour des tas, des tas de choses. Et ils ont continué à être cette bénédiction pour les nations, même quand ils étaient persécutés. Ils avaient ce réflexe de, de pardonner de rebondir, de se confier en Dieu et de continuer à bénir. Ils étaient vraiment, voilà. Alors, bon, c'est sûr, ils ne sont, sont pas parfaits, mais bon, c'est quand même, Dieu les a gardés pendant tous ces siècles où ils ont été persécutés, Dieu les a gardés. Et c'est à cause de Dieu, c'est vraiment un miracle de Dieu s'ils ont pu garder aussi leur identité juive et s'ils ont pu continuer à pardonner, à bénir, à, voilà, à être cette bénédiction énorme pour les nations s'ils ont pu continuer à être ce peuple consacré à Dieu même s'ils ne sont pas forcément religieux encore <rire> mais voilà, c'est vraiment Dieu qui les a gardés, il leur a donné de garder cette identité juive cet, cet enracinement dans les dix commandements et dans la loi, même s'ils ne l'appliquent pas forcément en entier Et en fait, si Dieu a eu besoin de les garder, c'est aussi parce que depuis le moment où où Abraham a a reçu son appel, hein, ben, euh, on on peut peut peut-être voir l'appel d'Abraham, c'est Genèse 12. 12. Euh, Satan savait déjà que la postérité d'Ève lui écraserait la tête, hein, c'est dit dans la Genèse que Satan attaquerait le talon, mais que le, la postérité d'Ève donc, écraserait la tête de Satan, du serpent. Hein? Donc Satan savait ça, mais euh, bon, quand il a entendu l'appel d'Abraham, eh bien, il savait très bien que euh, le fils promis, la postérité qui allait écraser la, la tête de, de l'ennemi, eh bien, ce serait... Il serait de la descendance d'Abraham. Il avait compris ça. Et c'est pour ça qu'il s'est acharné sur les Juifs depuis, toujours depuis. Donc, du coup, Satan a cherché à détruire la descendance d'Abraham par tous les moyens. Il a, il a dressé les autres peuples contre les enfants d'Israël il y a eu, il y a eu plein, plein de guerres. Et euh, quand il n'y arrivait pas, parce qu'il y avait des délivrances surnaturelles de, de la part de Dieu, hein, eh ben, <rire> alors il essayait d'entraîner les Israélites dans, dans l'idolâtrie, parce que c'était aussi une manière de faire échouer le plan de Dieu. Si les Israélites tombaient dans, dans l'idolâtrie, s'ils n'étaient plus fidèles au vrai Dieu, ben, ils ne pouvaient pas non plus accomplir le plan de Dieu, ils ne pouvaient pas non plus euh, entrer dans, oui, euh, suivre leur mission, quoi. Donc du coup, euh, il a a essayé et souvent il a réussi. Ce qui fait qu'au fil des siècles, ben, souvent les israélites ont été infidèles et Dieu a dû retirer sa main. Et quand il retirait sa main, ben, on voyait l'œuvre de Satan. Donc il est arrivé toutes sortes de choses aux aux enfants d'Israël, pas parce que Dieu leur envoyait des calamités, etc. Mais parce qu'il retirait sa main et du coup, ben, il cachait sa face. Et les enfants d'Israël étaient en but aux attaques de Satan sans, sans la protection de Dieu. Et, et voilà, et ça se passait mal. Quoi. Mais chaque fois, il y avait un reste qui était préservé. Chaque fois, il y avait un reste qui demeurait fidèle. Et ça, c'est dit très clairement euh, à Élie. Quand Élie euh, quand est complètement découragé, même déprimé, sous le, sous le, fi, le figuier, je ne sais plus. Enfin, quand il est complètement découragé, déprimé... Euh, il, euh, il dit à Dieu je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie et Dieu, Dieu lui dit mais non, attends, il y a 7000 hommes qui sont encore euh, fidèles 7000 hommes alors que lui il croyait qu'il était tout seul quoi. il y avait ce reste dans le, dans le peuple d'Israël et toujours c'était comme ça il y avait ce reste parce que Dieu gardait son peuple parce que Dieu continuer à œuvrer, le Saint-Esprit continue à œuvrer pour que Israël, au moins en partie, reste fidèle à son Dieu. Et donc Satan a continué à essayer de contrecarrer les plans de Dieu parce qu'il voulait à tout prix empêcher la naissance de Jésus, hein, parce qu'il savait que ce serait le, le Sauveur, donc il ne voulait pas, il voulait empêcher la naissance de Jésus. Donc il a essayé toutes sortes de choses. Euh, ensuite, Quand Jésus est quand même né, il a essayé de tuer les bébés, ça n'a pas marché, donc du coup il a fait obstacle à son ministère, il a commencé par le tenter dans le désert pour essayer de le faire tomber, comme ça il ne pouvait pas non plus accomplir le plan de Dieu, il a essayé d'empêcher la résurrection... Il était tout content que voilà, Jésus avait été crucifié. Il a essayé d'empêcher la résurrection avec la pierre qui a été roulée sur le tombeau. Là. Ça n'a pas marché non plus. Alors du coup, ben, il, a, il a même essayé de faire croire que la résurrection n'avait pas eu lieu. Il y a, il y a un passage qui nous dit clairement, Matthieu 28, 12 à 15, que, voilà, que les, les prêtres, mais en fait c'était Satan qui, qui agissait derrière eux, hein, eh ben, ils, ont, ils ont payé, des des soldats pour dire que les disciples étaient venus enlever le corps de Jésus pendant la nuit comme si c'était possible hein? il fallait vraiment l'intervention de Dieu pour pour rouler cette pierre c'était pas pas possible Hum, voilà mais en fait tout ça, ça a échoué Hein? Satan n'a pas pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir sur la croix Jésus a dit tout est accompli alors, voilà, si c'était, c'était bon, ok, pourquoi est-ce que l'antisémitisme continue encore Pourquoi est-ce que depuis 2000 ans, il y a toujours l'antisémitisme Pourquoi est-ce que depuis 2000 ans, il y a eu les pogroms, en particulier dans les nations chrétiennes, hein? en Pologne, en Russie notamment, mais pas que, hein? en France, il y a eu aussi, euh, Voilà, à chaque fois qu'il y a eu la peste, eh ben, les juifs étaient accusés, il y a eu plein de choses en France aussi. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça Pourquoi est-ce que Satan a continué à dresser tout le monde contre le peuple d'Israël, contre les enfants d'Israël Pourquoi Si vraiment c'était terminé, si si l'Église avait pris la place des des Juifs, du peuple d'Israël, pourquoi est-ce que Satan aurait continué Eh bien, il y a vraiment un passage clé, c'est le discours que Pierre a fait aux Juifs à la Pentecôte. C'est acte 3, versets 19 à 21. Acte 3, 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Pierre dit ça aux Juifs hein, qui, étaient, euh, re, qui étaient rassemblés à Jérusalem parce que c'était Shavuot et qu'ils voilà, ils venaient fêter Shavuot. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, qui vous a été destiné d'abord aux enfants d'Israël, Jésus ou Yeshua. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tous ceux dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, ou je préfère une traduction qui dit de tout temps, mais bon, c'est un détail. Donc c'est Jésus que le ciel doit recevoir, doit garder jusqu'au temps du rétablissement de tous ceux dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes, d'autrefois. Donc à partir du moment où, euh, où euh, le temps des nations a commencé, donc le temps des nations, c'est quand l'Église a commencé à prendre la place d'Israël en fait c'est arrivé donc, à l'an 70 après Jésus-Christ le, le temple de Jérusalem et une grande partie de la ville de Jérusalem a été détruite et euh, beaucoup parmi les, les croyants ont cru que c'était le jugement de Dieu sur Israël et donc ils ont ça a commencé à partir de là à se répandre l'idée que ben, Dieu euh, ne, ne pouvait plus bénir Israël à cause de ce qui s'était passé, donc avait retiré sa main d'Israël, avait abandonné Israël et que l'Église prenait sa place. Ça, ça s'est répandu. Et pourtant, euh, l'apôtre Paul avait, avait clairement parlé de ça. Hein, on le verra après. Mais donc, euh, oui, à partir de là... Euh, en fait, il y a le, le temps des nations qui a commencé, et pendant tout ce temps, euh, Jésus est retenu au ciel. Jésus ne peut pas revenir. On appelle l'avènement de Jésus, on appelle le retour de Jésus, mais il ne peut pas revenir tant que les juifs ne l'auront pas accepté en tant que nation, comme sauveur. Il ne peut pas revenir tant qu'ils ne seront pas tous revenus dans leur nation, déjà, et puis, tant qu'ils ne l'ont pas accepté comme sauveur. Il y a des tas, des tas de textes bibliques qui le disent très clairement. Et c'est dans les prophètes, justement. Qu'est-ce qui est dit dans les prophètes donc Dans l'Ancien Testament, dans les prophètes. Il est dit d'abord que les enfants d'Israël seraient rassemblés de toutes les nations et seraient ramenés dans le pays promis. C'est Jérémie 16, versets 14 à 16. Il est parlé du septentrion, notamment de la Russie, mais pas que les enfants d'Israël seraient rassemblés de toutes les nations ramenés dans le pays promis ça a déjà commencé mais pour l'instant il n'y a qu'un tiers des juifs environ qui sont repartis, qui ont fait leur alia qui sont repartis en Israël donc c'est, c'est en cours mais c'est pas terminé il est dit aussi donc les, les prophètes ont dit aussi que le désert refleurirait Et que Dieu bénirait son peuple d'une manière miraculeuse par des des guérisons, des miracles, des des guérisons surnaturelles, hein, des miracles de toutes sortes. Et il y a eu des tas, des tas de miracles depuis la création de de l'État d'Israël. Comment ça se fait que les les Juifs ont pu gagner la guerre des six jours notamment alors qu'ils étaient, euh, voilà, militairement c'était rien du tout ce qu'ils avaient en comparaison des des sept nations qui s'étaient rassemblées contre eux Comment ils ont fait voilà, Sans le miracle de Dieu, c'est pas possible. Il y a des tas, des tas de choses comme ça qui sont pas possibles sans les miracles de Dieu. Donc ça, c'est Esaïe 35 hein, qui nous dit que le désert refleurirait. Ben, Si vous allez en Israël, vous voyez le désert qui refleurit. Vous voyez que cette terre qui était inculte rien ne pouvait pousser elle avait été euh, pas cultivée pendant enfin, ou alors on avait essayé de la cultiver mais ça, ça, ça ne marchait pas c'était très les fruits étaient très limités pendant, pendant des, des siècles. Euh, elle n'était pas cultivée ou très peu cultivée, elle était inculte, et hein. eh ben, cette terre, elle produit non seulement des fruits qui, qui sont répandus dans le monde entier, mais de la vigne qui produit du très bon vin. <rire> eh oui, les vignes françaises viennent de, d'Israël au départ, hein. c'était des plants d'Israël qui avaient été euh, replantés en France quand il y a eu euh, le, le phylloxera et tout ça. Là. <rire> euh, voilà. Donc, la, le désert refleurit, ben c'est le cas. C'est en train de s'accomplir déjà depuis un moment. Quoi. C'est, c'est flagrant quand on va en Israël, c'est flagrant. Et puis, il est dit aussi, les prophètes ont dit aussi, Ézéchiel, donc c'est à chaque fois des prophètes différents. Hein. Jérémie, que les enfants d'Israël seraient rassemblés de toutes les nations. Isaïe, que le désert refleurirait, que Dieu bénirait son peuple d'une manière miraculeuse. Ézéchiel 37, 37, qu'on prend souvent pour l'Église, ce n'est pas de l'Église que ça parle. C'est sûr qu'on peut l'appliquer aussi à l'Église, mais ce n'est pas de l'Église que ça parle. Ça parle d'Israël, les eaux qui reprendront vie. Et en plus, c'est vraiment après la Shoah. Parce que le le terme qui est utilisé, hein, en français, il est dit, dans les bibles françaises, il est dit « souffle sur ses morts et qu'ils revivent ». Mais dans les Bibles anglaises, ce n'est pas mort, ce n'est pas dead, c'est slain, qui veut dire assassiné, qui veut dire victime d'un meurtre, assassiné. Donc ça parle vraiment de la Shoah. Et en plus, ça dit « notre espérance est détruite ». Après la Shoah, l'espérance des Juifs était détruite, de beaucoup de Juifs en tout cas, était détruite. Donc c'est, voilà, Ézéchiel 37 qui parle de, de résurrection, et ben ça s'adresse à Israël. Donc Israël va vivre une résurrection. Et quand Israël vivra cette résurrection, toutes les nations verront la gloire de Dieu. Bon, c'est, un, c'est un processus hein, de résurrection. Mais quand ce sera flagrant, ben les nations verront la gloire de Dieu. Et les nations seront aussi bénies par ça et viendront au Seigneur. Et voilà. Et à ce moment-là, les Juifs et les croyants des nations habiteront ensemble dans la présence de Dieu. Ce sera le millénium. Et bon, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Tout ça, c'est prédit dans les prophètes. Israël recevra les, les richesses des nations. Il sera à nouveau la lumière des nations. C'est sûr que l'Église est, est une lumière. On est appelé à être celle et lumière. Mais la première nation qui a été appelée à être la lumière pour les autres nations, c'est Israël. Donc, ce n'est pas mauvais en soi de s'approprier les, les promesses de la parole de Dieu, parce qu'on a été adopté par Dieu, qu'on a été mis à côté d'Israël pour recevoir les promesses avec eux. Mais ce qui n'est pas juste, c'est de croire que nous seuls, on a les promesses. C'est un peu comme si dans une famille, il y avait le frère aîné, Israël, qui a, qui a un peu euh, laissé le foyer, qui est parti, hein, c'est l'inverse du fils, euh, de la parabole des deux fils. Hein, c'est le fils aîné qui est, qui est un peu parti de la maison du père, hein, qui, qui ne croit plus à la bonté du père, ou qui a du mal, ou qui ne sait plus trop voilà, où il en est par rapport à tout ça. Le fils aîné a lâché sa position de fils aîné, Et du coup, ben, le fils cadet se dit, ben, c'est à moi, l'héritage il est à moi entièrement, les promesses elles sont pour moi entièrement, Israël a été rejeté, c'est plus lui, Voilà, le fils aîné a été rejeté. Mais est-ce que que Dieu peut oublier son fils aîné Est-ce que Dieu peut se contredire lui-même Est-ce que quand Dieu dit dans sa parole sans arrêt, je ne ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, même si une mère abandonnait son enfant moi je ne t'abandonnerai pas lorsque dieu dit jusqu'à votre vieillesse je serai toujours le même je serai avec vous lorsqu'il dit toutes ces choses euh, voilà il se contredit lui-même il se dit ben non finalement euh, bon je me suis trompé euh, c'est pas israël Et un plan B OK ça va être l'église ça ne va pas avec le caractère de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il savait d'avance comment Israël allait, allait agir. Il n'est pas surpris, il n'est pas pris au dépourvu. Et donc il savait d'avance qu'Israël allait euh, voilà, faire euh, le trahir quelque part. Mais ce n'était pas un problème pour lui. Alors c'est vrai, il y a le temps des nations qui a, qui a duré, qui dure encore actuellement... C'est à dire que pour l'instant, Dieu a, avait en partie retiré sa main, bon, il, il est en train de remettre sa main sur Israël parce qu'il est en train de les bénir à nouveau, euh, voilà. depuis qu'ils ont retrouvé un état, qu'ils ont été ramenés, qu'ils ont commencé à être ramenés dans leur terre, eh bien, on voit à nouveau la main de Dieu sur Israël, on voit la bénédiction dans tous les domaines, quand on va en Israël, c'est clair en particulier à Jérusalem, mais dans tout Israël, c'est vraiment clair. Et, et on voit que cette bénédiction, mais ils la partagent. Le, leur hôpital, ils ne soignent pas que l'hôpital à, à Jérusalem, hein, l'hôpital très connu euh, je je sais plus, Adassa, je crois. Voilà. L'hôpital très connu à Jérusalem, ils ne soignent pas que les Juifs, hein, ils soignent les Arabes aussi, gratuitement. Ils soignent les, les touristes qui vont et qui ont un problème de santé. Et, voilà. Donc ils partagent leur bénédiction. Mais, mais ils ont vraiment ce cœur de, de bénir, de partager, de donner. Et ouais, ils continuent à le faire. Et, et donc ce que, ce que Dieu veut rétablir, ce qu'il a dit par la bouche des prophètes, hein, bien, il veut rétablir qu'en fait les deux frères, le frère aîné et le frère cadet, doivent marcher ensemble, doivent être réconciliés et marcher ensemble. C'est pas l'Église à la place d'Israël, c'est l'Église avec Israël, à soutenir Israël, à, à l'aider, à trouver, en fait, à les rendre jaloux, c'est-à-dire à les aider à trouver aussi le Messie, à accepter leur Messie, et ensuite à marcher ensemble. Et c'est ça qui est décrit dans, dans 1 Corinthiens 11. Euh, non, c'est pas dans 1 Corinthiens 11... Non, c'est pas un corinthien, c'est Romain 11 pardon. Romain 11 Parce qu'en fait, c'est ce qui se passait pour la première église. Savez-vous, moi, j'ai... mes yeux ont été aveuglés tellement longtemps. La première église, elle était juive. Au départ, entièrement juive. Il n'y avait que quelques prosélytes, voilà. Au départ, il n'y avait que des juifs. Après, l'apôtre Paul a été envoyé vers les païens. Et puis d'autres sont allés avec lui. Et donc, du coup, il y a eu de plus en plus de païens qui se sont convertis aussi. Mais au départ, la première église était juive. Et quand il y a eu des païens qui se sont convertis en, en nombre plus important, il y a eu le, le concile de Jérusalem où les juifs ont dû décider, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces païens qui se convertissent, qui viennent à la foi Est-ce qu'on leur impose de devenir juifs Ou est-ce qu'on les laisse ne pas être juifs Mais voilà. Est-ce qu'on les accueille comme frères différents, comme frères adoptés, mais mais voilà, qu'on ne cherche pas à leur imposer une religion, mais qu'on, voilà, nous on continue à suivre la loi, nous on continue à à fêter les fêtes, etc., on les entraîne dans les fêtes, mais on ne veut pas leur imposer la circoncision, ni le shabbat, ni, voilà... Toutes les... s'ils veulent vivre les fêtes, c'est très bien, s'ils veulent vivre le Shabbat avec nous, c'est très bien, mais on ne veut pas leur imposer toutes ces choses. Ils ont eu du mal à prendre cette décision, ce n'était pas facile, parce que ça voulait dire reconnaître que la loi était juste un pédagogue pour amener à Christ, mais qu'elle n'était pas ce qui sauve, ce n'est pas la loi qui sauve les Juifs, mais c'est le fait de, de, de croire en Jésus, de recevoir leur Messie, de croire en Yeshua, C'est ça qui les sauve, comme c'est ça qui nous sauve aussi. Donc, à partir du moment où ils ont réalisé ça, ils ont pu se dire ben, on n'a pas besoin de leur imposer notre religion. On n'a pas besoin de les les faire être circoncis, ni ni quoi que ce soit. Donc, ils ont décidé ça au au concile de Jérusalem. Et et ça, ça montre aussi leur cœur. Leur cœur qui veut simplement accueillir le frère cadet. Et, Et voilà. Et la, la première église, eh ben, juif et, et non croyant juif, croyants juifs et non juifs, hein, croyants en Yeshua, juifs et non juifs, eh ben ils vivaient ensemble. C'est, c'est dit dans Acte... Moi, je n'avais jamais réalisé que ça voulait dire juif et non-juif. Dans acte où est-ce que c'est ah, là, là. Dans acte. Ce, ce verset-là, je le connais par cœur parce que.. Enfin, mais je veux, je veux quand même le retrouver. Parce que, voilà, dans l'église où j'étais euh, il y a des années de ça, c'était notre, un des versets de, de prédilection sur lequel on s'appuyait, n'est-ce pas Donc, je le connais bien, mais je veux, je veux être sûre que, voilà, qu'on ne l'a pas déformé. Donc, euh, voilà, c'est acte 4, non, acte 2, pardon, acte 2, versets 44 à 47. Donc ça, j'ai toujours cru que c'était ben, les chrétiens, l'église des nations qui a remplacé Israël, n'est-ce pas J'ai toujours cru que c'était ça, la première église. Mais non, la première église, c'était juifs et non juifs croyants en Yeshua, ensemble. Tous ceux qui avaient cru, tous ceux qui avaient cru, qu'ils soient juifs ou non-juifs, vivaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils ont partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté des croyants, ceux qui étaient sauvés. C'était ça la première église. Voilà, ils apprenaient à vivre ensemble. Alors, ce qui a détruit cette harmonie, c'est justement cette fameuse théologie de la, de la, du remplacement. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. Mais L'ennemi, il est le père du mensonge. Et il est le prince de ce monde. Donc, il a réussi à nous abuser, à nous faire croire que Dieu pouvait rejeter Israël. Comme si Dieu pouvait se renier lui-même. Quand quand Dieu parle de la fin des temps, quand tout Israël se tournera vers lui, il dit clairement, ce n'est pas à cause de vous que je vais faire tout ça, que je vais repeindre mon esprit sur vous, etc. C'est à cause de moi, de qui je suis. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle. Il est bon. Il ne peut pas rejeter son peuple. Il le connaissait d'avance. Il savait qu'il serait infidèle. Mais lui demeure fidèle. Et et voilà, l'ennemi nous a menti, et donc, euh, au travers de tous ces siècles, bah, c'est souvent, malheureusement, les chrétiens, (rire) ou ceux qui se disaient chrétiens, qui ont persécuté les juifs, qui ont cherché à imposer aux juifs de de ne plus pratiquer le shabbat, de, de manger du porc, enfin de ne pas suivre la loi, quoi. Ils ont voilà, ils ont cherché à imposer le ju- aux juifs de, de renier leur identité juive. S'ils se convertissaient, ils devaient soit faire comme s'ils ne croyaient pas en Yeshua pour rester avec les Juifs et puis voilà, ne surtout pas se manifester, soit accepter de, de voilà de renier leur, leur identité juive en, en mangeant du porc ou des choses comme ça. quoi. C'était, Voilà, c'est ce ce qu'on exigeait d'eux. Donc il y a eu eu des tas de choses, hein. il y a eu l'Inquisition, il y a eu des tas de choses, mais bon. Il y a eu des tas de persécutions, parce qu'on a voulu qu'ils lâchent leur identité juive. On n'a pas compris que juifs et non-juifs sont appelés à marcher ensemble, dans la complémentarité. Qu'ils ont un appel différent de nous, mais que voilà, que c'est bon comme ça, c'est ce que Dieu a voulu. Et donc, euh, Paul, dans Romains donc il nous parle du temps des nations. Hein? En fait, actuellement, on est dans ce temps des nations, mais c'est bientôt terminé, parce qu'on a plein de de signes qui nous montrent que c'est bientôt le temps où les Juifs vont accepter euh, Yeshua dans leur... euh, Peut-être pas absolument tous, mais voilà, dans dans leur immense majorité. Hein? Euh, Donc le le temps des nations, ben ça nous nous a donné à nous, non-juifs, l'opportunité d'entrer dans l'Alliance, d'être adoptés par Dieu. Et pendant ce temps-là, c'est comme si Israël avait été mis à l'écart. Mais c'est provisoire. Et quand le temps des nations va être terminé, ben tout Israël sera sauvé. Dieu Dieu le dit au travers de Paul, de l'apôtre Paul, très clairement, dans Romains 11, versets 26 et 27, tout Israël sera sauvé. Et ce sera comme une résurrection. Ce sera la vie d'entre les morts. Comme Ézéchiel 37 le dit. D'abord pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël. Et puis ensuite pour les nations. Parce que ce qui arrive à Israël ben, arrive aussi aux nations. Quand Israël est béni, les nations sont bénies. Quand, quand Israël est. Et mis de côté, ben, les nations ont aussi... Voilà, s'il y a eu des, des siècles d'obscurantisme religieux, ben, c'est aussi parce que les juifs étaient de côté. Ils ne pouvaient plus avoir cette, cette influence sur le monde. C'est aussi ça. Et depuis la, la création de l'État d'Israël, eh ben, il y a, il y a beaucoup, beaucoup plus de conversions dans le monde. Les, voilà, le nombre de chrétiens augmente mais d'une manière exponentielle parce que justement, l'état d'Israël a été recréé parce que le plan de Dieu est en marche les choses s'accélèrent parce que le plan de Dieu est à nouveau en marche c'est comme s'il y avait une longue parenthèse le temps des nations là, et puis maintenant, ben, les, les choses s'accélèrent donc nous dans tout ça qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait <rire> déjà le, le fait qu'on se soit séparé d'Israël, le fait qu'on ait voulu couper avec Israël, qu'on ait voulu que l'Église soit non-juive, que tout ce qui est juif soit éradiqué de l'Église. On a, on a changé le calendrier, on a commencé à ne plus vivre les fêtes, etc. Au début, les, la première Église vivait les fêtes bibliques. Et c'est ce qu'Israël veut faire, entraîner à nouveau les, les nations dans la fête, hein. les les croyants des nations dans la fête, ben, le fait d'avoir coupé avec nos racines juives, d'avoir voulu euh, effacer l'identité juive, hein, euh, surtout euh, chrétien, mais pas juif, ben, ça produit en nous un un ADN qui a été reproduit ensuite de génération en génération. Et cet ADN, ben, c'est l'ADN de supplanteur, de division. On a voulu supplanter Israël dans le cœur de Dieu, en tant qu'Église, et bien du coup, ça a produit aussi cet ADN qui s'est reproduit. De demander au Saint-Esprit si c'est juste, mais voilà. Et ça explique, moi, j'ai, j'ai jamais compris pourquoi on avait tant de mal à être dans l'unité. Jésus a prié pour l'unité des chrétiens. La prière de Jean 17, la fameuse prière sacerdotale, là. Jésus a prié pour l'unité des chrétiens on essaye, on essaye, on essaye, et on a un mal fou. Moi, j'ai, j'ai vécu moi-même, hein, en tant que jeune chrétienne, euh, dans les années 70, il y avait... Euh, enfin, 80, 70-80, il y avait la tente de l'unité, hein, dans le Nord en particulier, n'aurait hein, pas été calais euh, Il y avait la tente de l'unité, c'était une, un grand chapiteau où euh, chrétiens, donc protestants évangéliques surtout, oui, je crois pas qu'il y avait des réformés, il y avait des protestants évangéliques et euh, catholiques, évangélisés ensemble. Mais c'était dur. Tant que c'était le, le message de quelqu'un qui savait de quoi il parlait, ça pouvait aller. Mais quand on essayait d'aller deux par deux, donc un protestant évangélique et un catho euh, dans les rues pour parler aux gens, mais c'est... C'était dur. On était toujours là à se dire, qu'est-ce qu'il va nous dire là Il va nous parler de Marie, il va nous parler de je ne sais pas quoi. Voilà, c'était dur, dur, dur. On n'arrivait pas à être vraiment unis. Il y avait cette méfiance, cette, euh, voilà, parce qu'il y avait l'ADN de, de division. Et, et, et ça a été comme ça. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement dans l'Église, l'Église avec un grand E, hein, chaque fois qu'il y a eu un mouvement dans l'Église au, au long des siècles, eh bien, il y a toujours eu une nouvelle église qui a été créée, une nouvelle dénomination qui a été créée. Il y a eu la réforme, il y a eu une nouvelle dénomination qui a été créée. Mais avant ça, le, le réveil morave, il y a eu une nouvelle euh, église qui s'est créée. Il y a toujours eu des nouvelles choses qui, qui ont été créées et qui ont coupé avec ce qui était avant. C'était, voilà, C'était jamais dans l'unité. « Ok, vous avez cette révélation, on va marcher avec vous, on va vous accompagner ». Vous allez recevoir de nous et on va recevoir de vous. Non, c'était jamais ça. Parce qu'on avait déjà coupé avec notre fils aîné et après on continue à couper avec les autres fils et filles voilà, au long des siècles. Et donc là, on a vraiment, voilà, en tant qu'église, on a une... il faut qu'on demande au Saint-Esprit, mais comment faire Euh, Bon, ça a déjà été commencé, il y a déjà eu pas mal de mouvements de repentance par rapport à ça, notamment les chrétiens américains, merci, mais mais on a vraiment besoin de de demander au Saint-Esprit mais comment faire pour euh, non seulement réaliser ces choses mais euh, voilà, euh, comprendre quelles démarches sont importantes à faire et puis surtout se tenir à côté de nos frères juifs qui soient déjà croyants en Yeshua ou pas. Parce que de toute façon, ils sont appelés par Dieu, qu'ils soient croyants ou pas, pour l'instant. Même s'ils ont, ne pratiquent même plus le judaïsme, ils sont appelés par Dieu. Les dons, et l'appel de Dieu, sont irrévocables. Donc on, qu'on, ouais, qu'on reçoive vraiment la sagesse de Dieu pour savoir comment faire. Donc récemment, j'étais à, à cette marche de la gare de roto et donc j'ai, j'ai discuté pendant, pendant des heures hein, avec une dame juive. C'est vraiment le Seigneur qui nous a mis ensemble. Hein. Normalement, ils avaient dit « marche en silence », mais en fait, personne n'a marché en silence parce qu'on était tous dans des partages cœur à cœur comme ça. Et cette dame juive, mais j'ai, j'ai vu vraiment son cœur, son cœur déjà qui est de bénir et de pardonner, mais aussi son, son cœur qui dit « mais nous, en tant que juifs en France, on doit faire profil bas, on ne doit surtout pas se faire remarquer, en particulier à Strasbourg ». Elle habite Strasbourg, cette dame. Hein, elle était originaire de Agneau. Et comme il n'y avait pas de synagogue suffisamment importante à Agneau pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants, eh ben, son mari et elle ont décidé de, de déménager à Strasbourg pour avoir une synagogue. Et ils font tous les jours le trajet, tous les deux, jusqu'à Agneau, pour le travail. Mais ils ont choisi d'habiter Strasbourg pour être avec, la, avec les, les Juifs de Strasbourg. Quoi. Et... Donc cette cette dame nous disait, mais surtout à Strasbourg, on doit faire profil bas. On euh, ne doit surtout pas se faire remarquer. On ne doit surtout pas montrer qu'on est juif. C'est ça. Il faut savoir que les juifs en France, ils vivent ça. Et et elle nous disait aussi euh, qu'en fait, par rapport à Dieu, ils ne savent pas trop où Dieu en est par rapport à eux. Parce qu'on leur a tellement dit que le peuple juif avait été euh, euh, rejeté du cœur de Dieu, qu'ils ne savent plus quoi croire. C'est vraiment, voilà, ils sont dans cet état-là. Ils ont vraiment besoin d'être consolés. Dans le sens, pas seulement consolés euh, comme on console un petit enfant, pauvre petit, euh, non. Dans le sens euh, fortifié dans leur foi, dans le Dieu qui ne les a pas abandonnés. Et c'est ce qu'on a pu leur dire. Rien que le fait de voir qu'on tenait le drapeau d'Israël, mais ça l'émouvait aux larmes, cette dame. Elle elle me disait, mais comment vous, non juifs, vous pouvez tenir le drapeau d'Israël, vous pouvez comme ça prendre... Position pour Israël, soutenir la nation d'Israël en tenant le drapeau d'Israël. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. hein. L'ennemi, il n'est pas gêné avec le fait qu'il y ait des juifs un peu partout. Ce qu'il ne veut pas, c'est que les juifs retournent dans leur terre et que que la nation d'Israël reçoive Jésus, Yeshua, comme sauveur. Parce que c'est ça qui va déclencher le retour de Jésus. Donc l'ennemi ne veut surtout pas ça. Donc que les juifs soient dispersés, qu'ils ne sachent plus trop qui ils sont, ça lui va très bien à l'ennemi. Il n'a pas de problème avec ça. Il ne veut surtout pas qu'ils réalisent qui ils sont, qu'ils reviennent dans leur terre, qu'ils reprennent leur héritage, qu'ils reçoivent Yeshua. Il ne veut surtout pas ça. Donc elle, elle disait, mais comment vous pouvez vous tenir à côté de la nation d'Israël Vous risquez vous aussi d'être persécuté. Elle, ben elle était émue. Et... Et en fait, ce qu'ils attendent, ces c'est juifs français, hein, bon, cette dame me l'a dit clairement, mais les autres, ils disaient un peu le même genre de choses, j'entendais les conversations, ce qu'ils attendent, c'est des actes. Alors on a vraiment besoin de demander au Saint-Esprit, mais quels sont les actes qu'on doit poser Il euh, y en a peut-être certains d'entre nous qui seront que dans la prière, mais d'autres devront poser des actes. Donc on a vraiment besoin de demander, chacun, et en tant que corps aussi, notre ordre de mission au Saint-Esprit. Mais en tout cas, première chose, c'est de de prier pour eux. Vraiment de se souvenir que Dieu les a appelés éternellement. (rire) Que Dieu ne se contredit pas. Que l'appel de Dieu est irrévocable. Déjà ça. Et puis de se souvenir que les médias ben, sont contrôlés par le père du mensonge. Donc tout ce que les médias disent, ben, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai et suite à ça, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Vraiment demander la conduite du Saint-Esprit, l'éclairage du Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit dans ce domaine. Parce que ça, ça va tellement vite. On, voilà. On, on est influencé sans s'en rendre compte. Donc demander au Saint-Esprit, mais quels sont les mensonges qu'on a cru aussi dans ce domaine et qu'il puissent nous les montrer euh, Moi, j'en, j'en vois de plus en plus. quoi. C'est... Mais bon... Je crois que chacun doit le recevoir pour soi-même. Donc je ne vais, je vais pas faire d'appel parce que c'est chacun qui doit le recevoir pour soi-même. Mais je vous engage vraiment à, à demander au Saint-Esprit par rapport à toutes ces choses. Quelle est notre part Merci.